0: salgo a caminar con mi mascota, le pongo ya sea su pecharín o su collar y la correguita de paseo. ¿Por qué? Pues porque la quiero cuidar, la quiero proteger, no quiero que ningún otro animal o un carro le dé un golpe o que le provoque algún daño. Me he encontrado con la lamentable situación de que hay muchos guardianes que salen a caminar con sus mascotas para ejercitarlas y demás, pero sin embargo, dejan a las mascotas sueltas. ¿Y sabes qué? El hecho de que tú camines con tu mascota con su eh, collar y con su correita de paseo, es una obligación que surge de la ley 154. Recuerda buscarnos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, y las plataformas para escuchar podcast. Y una vez lo hagas, recuerda darle me gusta, ver primero, para que te lleguen las notificaciones y estés al día en todos los temas relacionados al bienestar animal. En este podcast de Mascotas con Calle, el cual es traído a ustedes gracias a la familia de Malta, India, vamos a discutir en qué consiste el artículo 2 de la Ley 154. El artículo 2 de la Ley 154 dispone lo que es el confinamiento de los animales. Vamos allá. Cualquier persona en control de un animal debe proveerle un espacio adecuado que le permita libertad de movimiento dentro de la propiedad del guardián. Cualquier persona que encierre, amarre o de otro modo limite el movimiento de un animal causándole sufrimiento innecesario cometer un delito menos grave. Se dispone además que para pasearlo se está obligado a llevarlo con un collar y correa de paseo con control del animal. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, el artículo 2 lo que dispone es que todo guardián de mascota debe de proveerle un espacio adecuado para su mascota sin eh, limitarle el movimiento a esta. ¿Para qué? Bueno, pues para que se pueda ejercitar, para que se pueda estirar para que pueda realizar todos los movimientos que son naturales del animal. Y recuerden que la ley 154 protege a todos los animales. O sea que cuando estamos hablando de lo que es la libertad de movimiento y el no mantener en confinamiento a un animal, no nos podemos limitar a los perros, a los gatos, a los pájaros o a los animales que comúnmente conocemos como animales domésticos. Pensemos también, por ejemplo, en los animales que ahora mismo están en el zoológico de Mayagüez que precisamente sufren lo que es el confinamiento. Por otro lado, también, el artículo 2 lo que dispone también es que cualquier persona que de alguna manera encierre, amarre o le limite el movimiento al animal y que como consecuencia se le provoque un sufrimiento innecesario a la mascota estará cometiendo un delito menos grave. En ocasiones cuando se mantiene en un confinamiento excesivo a una mascota, uno puede eh, observar rápidamente que esa mascota ha, ha, ha padecido por mucho tiempo de confinamiento, precisamente pues porque bueno, tiene algún tipo de distrofia muscular, puede que tenga la espalda encorvada, eh, puede que se haya acostumbrado a solamente elevar su cabeza o su cuerpo, a un cierto nivel y no, y no se atreva a subirla más, pues porque la jaula en donde se encontraba era demasiado pequeña. Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en los casos de rescate, eh, donde estamos ante los popinios o las fábricas de, de cachorros, ¿eh? que cuando tenemos a, literalmente a, a unos cachorros que están todo el tiempo re, reproduciéndose. Y eso es un tema que yo sé que muchos han solicitado que se discuta, y lo vamos a discutir más adelante en otro podcast. Pues, ¿qué sucede? Que en la inmensa mayoría de los casos, los animales que están allí siendo utilizados como si fuesen máquinas de reproducción, además de que sufren de múltiples condiciones y que necesitan atención médico-veterinaria inmediata, son animales que han eh, pasado la mayor parte de su vida en una jaula y cuando son rescatados, uno visiblemente habla, pues puede observar que eh, estos eh, animales padecen en muchas ocasiones de distrofia muscular. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, en los casos de, de las gallinas, de las gallinas ponedoras, que las tienen en, en unas jaulas que son tan y tan pequeñas que ellas apenas pueden girar. Y por eso que muchas de ellas no pueden ni tan siquiera hacer este tipo de movimiento, que es un movimiento completamente natural para ellas el poder estirar y poder abrir sus alas. Igualmente, esto también es otro, eh, o, otro caso u otro ejemplo en el cual podemos ver cómo el confinamiento excesivo eh, no solamente mansilla, verdad y daña el, el espíritu y el ser del, del animal, sino que físicamente ¿verdad? Pues también podemos observar las consecuencias del confinamiento después por ejemplo también en el caso de los cerdos que están también en unas jaulas que están tan y tan son tan pequeñas que son prácticamente la barra de hierro la tienen pegada al costado y apenas pues se puede mover por eso que también precisamente verdad con todo este movimiento de que se está buscando por el mejor eh, bienestar de, de los animales eh, en granjas hay muchísimas personas, muchas eh, empresas, negocios, agencias que se están moviendo a, a que las gallinas estén libres, que, que los cerdos ya no estén en, enjaulados y distintas otras formas para tratar de mejorar la calidad de vida de estos animales. Así que traigo todos esos ejemplos para, para que ustedes tengan en mente de que cuando uno tiene un animal no es para mantenerlo amarrado ni tampoco encerrado, sino que es para darle libertad de movimiento y obviamente dentro de su propiedad, para que usted mira pueda tener la entera seguridad de que su mascota está bien. Ahora bien, si por alguna razón usted necesita eh, colocar a su mascota dentro de una jaula, por motivos de seguridad, porque se la tiene que transportar del punto A al punto B, o porque llegó a la época de Navidad y pues tenemos el caso de las personas que utilizan pirotecnia y pues para eh, mantener la seguridad de su mascota usted la coloca dentro de una jaula. Bueno, pues ciertamente en esos casos usted no estará cometiendo una falta según la ley 154. Este artículo en particular solamente aplica en aquellos casos en donde se le esté provocando un sufrimiento necesario a la mascota como consecuencia de mantenerla amarrada. Y estos casos realmente son bien lamentables y son bastante comunes, pues porque hay personas que piensan que tener una mascota es para mantenerla amarrada. Y en esos casos, yo lo que exhorto es que mejor no tenga mascota, porque las mascotas no son para mantenerlas amarradas. Recuerden que las mascotas son parte de su familia y usted no mantiene a ningún familiar enjaulado ni tampoco lo mantiene eh, amarrado. Y por último, el artículo 2 ¿verdad? pues también dispone de que cuando tú como guardián vayas a salir a pasear con tu mascota, la tienes que necesariamente mantener con su, con su collar o con su pecherín y la corredita de paseo. ¿Por qué? Bueno, pues porque pues volvemos. Porque es por la seguridad de la mascota. Obviamente, pues para evitar que la mascota sufra un accidente. No está bien eh, el decir de que uno sale a caminar con la mascota, la mascota está suelta y pues uno descansa en que la mascota va a obedecer a un comando, un llamado que tú le hagas. ¿Y qué vas a hacer si, si tu mascota no responde? ¿Qué vas a hacer si da la mala ocasión en que viene un carro y le da un golpe a tu mascota, o que, un, o que otro animal ¿verdad? Le, le provoca algún tipo de daño, usted y yo desconocemos cómo los animales en una situación en particular van a reaccionar. Por eso es que es bien, bien importante que cuando salgas a pasear con tu mascota, siempre, siempre lo hagas debidamente protegida con su pecharín o con su collar y con su correita de paseo. Recuerda que si tienes alguna pregunta en relación al tema que hemos discutido, me puedes escribir, me puedes dejar un comentario y yo con mucho gusto atiendo tu pregunta. Muchísimas gracias por tu sintonía y quédate pendiente para otro podcast de Mascotas con Cali!